1: здравствуйте это подкаст предисловия в котором мы говорим о том как изменились наши читательские практики что происходит в сфере чтения что кому помогает или что кому не помогает после 24 февраля которая довольно существенно прям скажем сказалось на жизни значительного числа людей на планете еще я вынуждена сказать: в этом выпуске упоминается Facebook. Социальная сеть принадлежит компании Мета, которая объявлена в России экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена в России. Нам приходится указывать это по требованию российских властей. Я литературный критик Медуза Галина Везефович. И сегодня у меня в гостях журналист, литературовед, культуролог Юрий Сапрыкин. Спасибо большое, Юра, что согласились прийти со мной поговорить.
0: Здравствуйте, дорогая Галя, для меня это большая радость.
1: Давайте же обсудим, как изменились ваши читательские практики за последнее время. Чувствуете ли вы, что стали читать как-то иначе, больше, меньше, ширше, глубже? Что происходит с вашим чтением за последние четыре, уже с половиной месяца?
0: Наверное, они изменились уже не один раз, и я... Вот так наблюдаю за собой, начиная с 24 февраля, и понимаю, что первая, наверное, моя реакция и первое мое неожиданное, что ли, открытие было в том, что бывают ситуации, в которых литература не спасает. Я как-то прожил всю жизнь с уверенностью, мне даже не надо было ее там артикулировать особенно, это была такая подспудная уверенность по умолчанию, что литература при правильном к ней подходе — это универсальное лекарство, универсальное средство объяснения нам самих себя, универсальное какое-то радости, наслаждений. В общем, она делает очень много вещей, и делает их всегда. И вот после 24 февраля я брожу по комнате, смотрю на книжные полки бесконечные, пытаюсь найти на них книгу, которая меня сейчас бы выручила, меня бы спасла, и не нахожу ее. И я понимаю, что действительно бывают ситуации, когда художественное слово оказывается бессильно. В какой-то момент я обнаружил, что и я, и мои знакомые, мы пытаемся не просто найти книжку, которая бы нас выручила, а пытаемся найти книжку, которая нас вписала бы в какую-то готовую сюжетную матрицу, которая дала бы нам пример, показывающий, что смотрите, ребят, вот это все уже происходило, да, это все люди уже переживали, они это описали, и вот вы можете заменить там имя героя Х, подставить туда свое, и вы поймете, что с вами происходит. Наверное, с таким настроением люди, кто-то читал Ремарка, кто-то читал Себастьяна Хафнера «Историю одного немца», Я пытался читать Илиса «Лето целого века», вот книжку про 1913 год, про то, как разные европейские культурные элиты переживали наступление войны, совершенно не чувствуя наступление войны, они занимались какими-то своими экстравагантными эскападами, а где-то вот рядом под спудом надвигалось неизбежное. И оказалось, что «Илилиса» я тоже читать не могу. Это мне совершенно не не похоже на протянутую мне руку и ничего это не объясняет. Невозможно себя поставить на это место. Тот опыт, о котором пишут все ремарки Хемингуэя этого мира, это очень интересный опыт, но на самом деле он не очень похож на нас и было было бы какой-то самонадеянностью говорить, что вот да, мы переживаем то же самое.
1: Вот, скажем, опыт Хафнера, который он описывает в истории одного немца, мне кажется, как раз довольно неплохо перекликается с тем опытом, который, что называется, нам дан в чувственных ощущениях.
0: Ой, безусловно, да. И он делает это уже не первый год. Вот я помню, вот как только книжка вышла, я начал ее читать, и я постоянно хватался за голову и говорил, что, боже мой, вот смотрите, вот это наблюдение, вот то, как он описывает, как. Ну, не знаю, интеллектуалы того времени, когда наступает, да, речь в книжке про Германию 20-30-х годов, и когда там наступает вот эта национал-социалистическая тьма, одна из реакций интеллектуалов – это как бы решить, что мы-то умнее, да, вот это какие-то совершенно неумные, неученые люди. Но мы-то понимаем, там, как работает на самом деле экономика, как работают общественные механизмы. И У этих ребят никаких шансов нет. как бы Мы их точно переиграем, и если не мы их переиграем, то их переиграют объективные законы истории. Вот И я смотрю вокруг себя, это было уже много лет назад, и понимаю, что ну вот зайди в Facebook, и ты обнаружишь так сказать, отметь на фотографии своих знакомых, которые рассуждают точно так же, да и сам я очень часто рассуждаю точно так же. Вот поэтому «Хафнер» действительно книжка, которая очень точно ложится на наше переживание, делает это уже не первый год, очень многое в них объясняет. И сама, что ли, трезвость его взгляда, она в некотором роде э, становится вот этой волшебной палочкой или спасательным кругом. Хочется на нее опереться, хочется смотреть на вещи вот таким же спокойным и вместе с тем трезво-проницательным взглядом.
1: Но назвать эту книгу утешительной не возьмется даже самый завзятый оптимист, потому что а, мы же все помним, что книга Хафнера написана в 1939 году, то есть, и в этом, конечно, ее огромная отдельная ценность. Потому что парень все понял гораздо раньше, чем вообще весь остальной мир и написал книгу. Да, и,
0: и мы знаем, чем все кончилось, а он еще не знает.
1: Да, и мы-то знаем, чем оно все кончилось. И то, что, собственно, большая война и вот эта глобальная катастрофа вынесены за скобки в этой книге, это действует в некотором смысле еще более пугающе. А было ли что-нибудь, что вас поддержал, потому что, да, Хаффнер хорош в качестве интеллектуального ориентира, а вот такое, чтобы вы прочитали, стало легче, потому что от Иллиса тоже легче особо не становится.
0: Конечно. Не становится, нет-нет-нет. Я методом проб и ошибок наткнулся на дневники, на несколько дневников, которые, как бы, каждый со своей позиции показывает, ну, вот такое одинокое, что ли, проживание человека сквозь трудные времена. И... То, что эти книги, ну, как бы, это всегда большой вопрос, предназначены они для постороннего читательского взгляда или не предназначены, с оглядкой на что они пишутся, но, ну, как бы, искренность разговора с э, самим собой, их неотделанность, она тоже почему-то сейчас э, оказывается очень важна. Как бы тебе не пытаются преподнести что-то в совершенной форме, с тобой разговаривают, ну, каким-то относительно сырым, необработанным и предельно искренним языком. Первое — это дневники отца Александра Шмемана, книга, которую я уже перечитывал не первый раз. Это священник православной церкви в Америке, человек такой, воспитывавшийся уже в послереволюционное время, но в традициях русской дворянской культуры, оказавшийся сначала во Франции, потом в Америке и так далее, и так далее. И вот он с 1973 по 1983 год ведет свой дневник. И тема его, ну там... Помимо, собственно, записи, что произошло сегодня, а что вчера, я бы сказал, это разговор о том, как сохранить мир в душе, как сохранить ощущение жизни как дара, которая тебе вот один раз непонятно за что дана. Как все это сохранить, когда вокруг, ну, как минимум, там дела и суета, а на самом деле и, и политические страсти, и войны, и заложники, и бесконечные конфликты по самым разным поводам общественные, и ощущение того, что весь этот мир захлестывает какая-то волна безумия и ярость противоборствующих сторон, где вот из самой ярости понятно, что одна из этих сторон не права. Как на все это реагировать, как в это видеть, как это понимать, и как в это не вовлекаться, как это не впускать внутрь себя? Вот как средство, что ли, утешения и поддержки вот эта книга для меня очень хорошо работала. То
1: есть та самая протянутая рука, которая тебя поддерживает да, в сложную да.
0: минуту. Вот протянутая с другого континента через там, 50 лет, но поразительным образом я вот все это, уже не первый раз я это читаю, а сейчас особенно вот. Прямо чувствую, что это такой разговор, вот со мной разговор, который мне сейчас был нужен. Второй дневник совершенно иной. Это дневник Витольда Гамбровича, польского писателя, который по странному стечению обстоятельств, он 21 августа 1939 года уезжает, ну, можно сказать, в пресс-тур в Аргентину на каком-то польском корабле. И из этого пресс-тура не возвращается. Вот, дневник он начинает вести уже в 1953-м, уже после войны, и он, находясь в изгнании, находясь вдали от Польши, как бы очень умно и язвительно выясняет отношения со своей польскостью, с тем, что с Польшей в его отсутствие произошло. И это такая летопись или фиксация вот его противостояния всем формам, что ли. Ну, как бы очень важная для него тема — это как человека делают другие люди, как человека делают какие-то общественные настроения, исторические волны, которые на него накатывают. Вот. И то, что он делает, это пытается вот как-то отскрести от себя все там национальное самодовольство, вот ощущение там великой польской нации, которая великая потому, что был Шопен и был Мицкевич, а мы их наследники, и поэтому мы должны гордиться, и не надо это конселить, и мы необходимые части Европы, и вот в силу того и этого мы всегда были хорошими. Знакомая история, не правда ли?
1: Что-то слышится родное.
0: Да-да-да. В
1: этой песне «Емщика. Да, да Да-да.
0: Да, с другой стороны, это уже советская Польша, до него долетают и тексты из эмиграции, и тексты, скажем так, подцензурные, и вот те практики нормализации, которые есть в Польше, или попыток представить э, все дело так, что, ну, в общем, жизнь продолжается, вот давайте заниматься литературой, давайте изучать наследие и так далее, и так далее. Это все вызывает у него тоже, ну, не то чтобы отторжение, но вот э, такую ироническую, острую реакцию. И это скажем так, хроника противостояния одиночки, который настаивает на своей одинокости с разными формами, ну, вот такого общественного помрачения, что ли. да? Он говорит, что э, значение имеет э, не там не Шопен, не, не Мицкевич, не Сенкевич, а только то, что происходит вот сейчас с тобой. Культура — это то, что ты делаешь или ты не делаешь здесь и сейчас. И мне кажется, это тоже какой-то очень... Не терапевтический, не утешающий, но какой-то очень важный для нас взгляд. И третье, это, наверное, такой, не буду долго про это рассказывать, это такой рецепт на все времена, это записные книжки Лидии Гинзбург. но это просто учебник трезвости и ясности взгляда в самых тяжелых, самых э, давящих и пытающихся уничтожить человека обстоятельствах.
1: Утневники Леди Гинзбург ⁇ это, конечно, такое чтение для впавших в уныние, в гордыню и вообще в любое, скажем так, пограничное состояние, да. очень хорошо работает.
0: Примечание.
1: Это специальная рубрика «Примечания», в которой вместе с партнером нашего подкаста банком Точка, Мы советуем интересные книги или рассказываем об интересных деталях из книг, которые советуют наши гости. Точка – банк для предпринимателей и предприятий, поэтому наши рекомендации особенно полезны тем, у кого уже есть свое дело или кто собирается его начать. Мы привыкли считать, что объективная, достоверная информация входит в число естественных и неотъемлемых потребностей человека. Однако долгое время это было не так. Вплоть до середины XIX века доступ к новостям был уделом немногих избранных. Остальным же приходилось довольствоваться сплетнями, неясными слухами и откровенными выдумками. О том, как формировалась индустрия медиа, рассказывает в своей книге «Изобретение новостей» известный британский историк, профессор университета Сент-Эндрюс Эндрю Петтигри. В средние века информация была товаром настолько дорогим, что позволить его себе на регулярной основе могли только представители европейской элиты. Одним из вариантов было выстроить и поддерживать сеть постоянных посланников-агентов, но цена этого зачастую оказывалась непомерной даже для европейских монархов. Поэтому большая часть знати стремилась сокращать затраты, пересылая друг другу сообщения с дружественными торговцами или полагаясь на новости, которые бесплатно доставляли путешествующие вассалы или священнослужители. Перелом наступает в XVI веке, когда впервые в истории услуги по сбору и распространению информации оказываются поставлены на коммерческие рельсы. Зарабатывать на этом начинает группа торговцев в городах Италии. Здесь, на самом развитом и динамичном рынке Европы, эти влиятельные вездесущие люди, их называли «авизи», Предлагали своим клиентам еженедельные рукописные бюллетени, для которых собирали информацию по разным источникам, аккуратно проверяли и сопоставляли факты и емко излагали суть происходящего. Самые успешные из этих информационных агентств содержали по нескольку песцов и выпускали до сотни экземпляров новостных дайджестов в неделю. Некоторые даже предлагали специализированные сервисы. Так можно было заказать подборку новостей по какой-то наиболее важной для заказчика теме, например, по финансам или войне. Этот подход, зародившийся в Италии на исходе средних веков, произвел важнейший, хотя и не для всех очевидный, переворот в медийной среде. Проверенные новости по-прежнему оставались товаром ценным и недешевым, но их доступность радикально повысилась. Из продукта эксклюзивного, уникального они стали объектом куда более широкого спроса. Итальянские авизи обеспечили крупным предпринимателям и аристократам той эпохи возможность быть в курсе новейших тенденций и принимать важное решение куда более взвешенно, опираясь на достоверную информацию, а не на досужие домыслы, что в конечном счете радикально изменило обстановку как в политике, так и в экономике Европы. Современному бизнесу тоже важно быть в курсе трендов и быстро получать актуальную информацию. Поэтому в «Точке» есть свое медиа для предпринимателей «Справочное», где можно прочитать про налоги, законы, чужой опыт и полезные инструменты для бизнеса. Получать новости из «Справочной» можно несколькими способами. Подписаться на еженедельную email рассылку или вступить в телеграм-канал, где ежедневно публикуется емкая сводка свежих новостей. Кроме того, в справочной можно найти шаблоны часто необходимых бизнесу документов или пройти онлайн-лекции, например, о том, какие льготы сейчас доступны в IT-секторе. А еще сейчас в справочной доступно несколько очень практичных курсов. Один про выход на маркетплейсы, а другой про рекламу на дзене. Они бесплатные, и доступ к ним предоставляется пожизненно, поэтому можно учиться в комфортном для себя ритме. Ссылка на открытие счета в точке и справочную в описании подкаста. Ну, а мы продолжаем. Я только что была в Москве и разговаривала там с моей коллегой и соведущей по подкасту «Книжный базар» Настей Завозовой, которая работает в аудиосервисе Storytel. И она говорит, что их статистика показывает то, что вы, Юра, нерепрезентативны. Примерно 5% людей, сейчас лихорадочно бросились слушать вот такого рода книги, а 95% людей хотят слушать книги про вампиров, про приключения где-нибудь на далеких планетах, про маньяков и сыщиков. Словом, есть ощущение, что многим читателям сегодня помогает не вот такое чтение, как вы говорите, не погружение в чужой мир, который оказывается ключом к нашему миру, а скорее такой незатейливый или вполне затейливый эскейп. Я, например, себя в какой-то момент обнаружила посреди Тома Тургенева, который стал моим персональным эскейпом, моей волшебной дверцей, которой я, через которую я ухожу из этого мира. Во-первых, что вы думаете вот об этом желании, а во-вторых, не чувствуете ли вы в себе какого-то вот такого желания ускользнуть?
0: Ну они же, наверное, эти 95% процентов и, и и в другое время читали про вампиров или слушали про вампиров. Вот
1: нет их стало больше. Это действительно это какая-то тенденция. Но вообще сейчас есть некоторое количество этих довольно занятных тенденций, которые фиксируют разные источники, вовсе не только Настя Завозова. Это, например, то, что резкий спад интереса к нонфикшн. Люди хотят фикшн. То есть всегда казалось, что нонфик — это прям самое главное, что все хотят понять, как оно на самом деле устроено, как оно на самом деле работает. а сейчас вдруг нет. И это, кстати, не только российская тенденция. За последние два года, с начала пандемии, на американском книжном Рынке спрос на нонфикшн фикшн вырос на 7%, а на футболку на 25%. А до этого было, в общем, довольно-таки иначе все устроено. То есть, есть ощущение, что в плохое тяжелое время, будь то ковид, война или еще что-нибудь, люди хотят скорее прятаться, скорее укрываться от мира, чем этому миру отдаваться и искать в нем каких-то параллелей с прошлым. У вас нет такого. Вот вы в себе этого не ощущаете?
0: Нет, мне кажется, что стремление убежать в какой-то придуманный мир это вообще естественная человеческая потребность. Люди во многом ради этого и читают. И, возможно, это сейчас там ширится и растет, но действительно это это происходило и в более спокойные времена. Я не пытаюсь никому навязать вот эту свою мрачную тяжеловесность. Давайте читать только дневники и пытаться смотреть на происходящее глазами каких-то наших мудрых предшественников и собеседников. Я сам каждый вечер тут с детьми смотрю очень странные дела с огромным удовольствием. вот И, ну, как бы убегаю на час в какой-то, ну, тоже довольно мрачный Мрачный, но при этом жутко захватывающий мир. Но с книжками у меня так сейчас не получается. Причем не получается как-то драматически. Мне бы и хотелось, наверное, взять там детектив какого-нибудь Роберта Гэлбрейта, который Джон Роулинг на самом деле, и провалиться в него. Но что-то провалиться в него мешает. Ну, поскольку я по-прежнему имею какое-то отношение к проекту «Полка», который занимается русской классикой, я иногда что-то читаю, связанное с... Этой отраслью народного хозяйства. Вот, например, читаю я Роман Гончарова: обыкновенная история. Да, ну прелесть что такое, вот, это все равно по-прежнему будоражит и ставит, так сказать, неудобные вопросы. Там племянника Дев, которые отказываются от своих идеалов, это во имя какого-то житейского прагматизма, которому ее учит дядя, это он правильно делает или нет? А эти идеалы это вообще. Они хорошие были идеалы или они были э, по-юношески, идиотские? А вот этот э, э, циничный прагматизм, он на самом деле помогает в жизни или, э, как мы опять же можем вычитать из этого романа, или он в какой-то момент ломается и оказывается вещью, которая к жизни ну, не приспособлена? И так далее, и так далее. Русская литература, она, в общем, большая мастерица ставит тебя перед экзистенциальными безднами, даже когда ты хочешь просто, вот не знаю, полежать на диване и отвлечься э, вот этими красотами слога. Вот у меня почему-то происходит так. А что до утешения, тут вот совсем утешение, тут, конечно, я не знаю, наверное, у вас об этом говорят так или иначе едва ли не в каждом выпуске, но лучше, чем книжка Александра Чудакова «Ложиться мгла на старые ступени», человечество в смысле утешения еще не придумало, поэтому, если вот вам хочется убежать, этот мир не очень придуманный, он настоящий, это мир поселка для ссыльных в послевоенном Казахстане, но вот как русская идилия, как такая инструкция по выживанию, как утешительное средство, говорящее о том, что ну, как бы жизнь продолжается даже в самые тяжелые времена, и все от тебя зависит, это действительно это, этому роману равных мало. Вот это моя рекомендация. Да.
1: Вот я сейчас э, уезжаю опять из Москвы, я хотела взять с собой некоторое количество книжек, которые имеют для меня сентиментальную ценность, которую я хочу, что называется, чтобы они какое-то время пожили со мной. И пока я живу не дома. И Ложица Мгла на старой ступени» была одной из тех очень немногих книг, которые я запихнула в чемодан, при том, что, конечно, она у меня есть в электронном виде, конечно, я ее читала от начала до конца дважды и еще неоднократно читала фрагментарно. Но да, это та книга, которая вот это как, как друг, которого хочется подержать за руку. Я понимаю, что это звучит как-то очень так по-детски. Но я, кстати, тут вспомнила, когда мы говорили о протянутых руках, я вспомнила, что Честертон, который, как известно, был человеком глубоко верующим католикам. Он говорил, что атеист воспринимает веру как какие-то такие облачка, поднимающиеся от человека к облакам. А на самом деле вера — это две такие мощные руки, протянутые тебе из этого самого облака, да. за которое ты держишься. И вот мне кажется, что Чудаков, конечно, работает ровно так же, вот как вот эти две мощные руки, которые протянуты к тебе с неба и тебя держат, даже в самой тяжелые ситуации. Но вообще, возвращаясь к тому же Гончарову, я должна сказать, что я в себе фиксирую неприятную особенность, которая раньше не была мне присуща. Я что бы я ни читала, там я теперь все время вижу актуальные проблемы. Раньше мне удавалось в книге про вампиров хотя бы не видеть актуальных проблем. А теперь вот я читаю замечательный вампирский роман, называется «Империя вампиров» Джека Кристофф. Прям очень хороший роман, честно. Но, тем не менее, это роман про вампиров. И там описывается мир, в котором вампиры захватили мир, остались там какие-то отдельные очишки, где живут, люди и у людей жизнь такая вот прям вот... Ты читаешь про то, как живут там люди и думаешь, что-то мне это напоминает. И ты понимаешь, что оно тебе напоминает. Ты это каждый день видишь в новостях. Это Мариуполь, оно тебе напоминает, всякое такое. И это, конечно, тоже какая-то новая реальность, когда в даже самых эскапистских нежных книжках, которые должны тебя уносить куда-то за горизонт, ты видишь все то же самое, что обычно показывают э, в новостях.
0: Я помню, Галь, ваш недавний пост про классику очень... Точно, кстати, где как раз вы говорили о том, что не надо все время э, притягивать э, там Пушкина или Достоевского для объяснения того, что с нами происходит сегодня. Э, они не нанимались выступать э, нашими универсальными э, этими голосовыми помощниками, э, вроде Сирии, которая должна давать ответ на каждый вопрос, или Алисы. Вот. И нужно как-то научиться, наоборот, читать их с дистанции, понимая, что в них обусловлено их временем, там, полемиками, в которых они находились и так далее, и так далее. Но я с этим полностью согласен. Но сейчас действительно так не получается. А сейчас ты все время как бы идешь вот по этим топям в попытках найти опору или найти какую-то твердую кочку, или найти какую-то, ну, как бы параллель, которая тебя поддержит и объяснит и расскажет тебе, что вот, ну, как бы умные люди все это уже заранее знали. А в этом тоже есть какое-то утешение. Хотя... Это уже, наверное, имеет отношение не к чтению, а к писательству, к тем, кто сейчас что-то пробует писать. Я вот думаю, что нам за это время пришлось пережить, при том, что там, мы не в окопах, мы не в убежищах, мы не в подвалах, да, но даже нам вот в нашей мирной какой-то околомосковской жизни пришлось пережить разные вещи, которые может быть, в литературе не особенно описаны. Начиная от ну, шока первых дней или ощущения ну, каких-то переживаний, связанных с внезапным отъездом или провожанием тех, кто внезапно уезжает, или с тяжелыми разговорами с родственниками, или с тяжелыми разговорами с, или не, разговор, не разговорами, а разрывом связей с теми близкими нам людьми, которые остались по ту сторону границы, с которыми мы когда-то вместе работали, не знаю, ездили в пионер пионерлагерь, служили в армии и так далее, и так далее. Вот про это все действительно Достоевский об этом ничего не писал. И это большая задача для всех проживающих это время, как-то это успеть зафиксировать, пока это не забылось, пока все это еще живо и болит.
1: Это, конечно, да, но я вот вспоминаю, что все же говорили, вот сейчас у нас ковид, вот сейчас у нас все писатели начнут писать нам про пандемию, про изоляцию, про одиночество, про страх смерти. Прошло два с лишним года, мы ничего такого не видим. Писатель, он как-то по-другому устроен, это какое-то другое существо. Я про это тоже думала, и я общалась со своими магистрантами, которые говорят, что нет, пока у нас войны в том, что мы пишем, нет. Это все-таки очень медленный процесс, искусство медленного реагировать. А может быть, об этом
0: напишет какой-то следующий Толстой через 50 лет, но ему нужно на что-то опереться. Нужно, чтобы условные мы оставили ему записные книжки, из которых он все это поймет. Вот о чем я думаю. Не один я это в последние месяцы там заметил и проговорил. Мы, по-моему, все друг другу уговариваем, что давайте-давайте же писать дневники. Кто-то пишет
1: да, вот, например, писатель Александр Снегирев да,
0: замечательные дневники в Фейсбуке и, наверное, не только в Фейсбуке угу. я
1: надеюсь, что не только в Фейсбуке, потому что, как мы знаем, из Фейсбука то все ищи свищи, потом никогда не найдешь, да, да. при том, что я как-то с уважением отношусь к писателю Снегирева, как к писателю, но без специального его интереса и любви пожалуй, к его творчеству, но вот эти дневники, мне кажется, это очень какое-то полезное, важное чтение то же самое, кстати, делает Петр Лешковский, который тоже как прозаик ну, прозаик и прозаик, на мой взгляд, вот его дневниковые заметки о жизни про время войны, они, мне кажутся очень ценным свидетельством тем самым, с чего, возможно, когда-то вырастет следующий Толстой, который это все отольет уже в Буронсе.
0: Как ни странно, я точно так же, как своеобразный дневник, хотя ничего в этом нет от записной книжки, я воспринимаю стихи Юлия Гуголева, которые он выкладывает в своем фейсбуке, но вот Какие-то неуловимые ощущения, которые мы сейчас переживаем, там, по-моему, схвачены замечательно точно.
1: Да, вообще мы тоже, вот многие мои собеседники это уже отмечали, что поэзия становится каким-то самым таким емким вместилищем переживаемого сегодня, и поэтический язык почему-то внезапно оказывается опять очень важен, хотя казалось, что это уж такое ретро, такая архаика, кто же сейчас стихи читает, пишет и вообще как-то по их поводу рефлексирует, а нет, все возвращается.
0: И тут я тоже не могу не согласиться. Много всего было написано за эти месяцы, но какие-то недавние тексты, написанные по совершенно другому поводу, вдруг э, приобретают какой-то совершенно иной смысл, пронзительный. Стихотворение Алексея Сальникова медленные киты покидают свои края. Я прям там не могу его без слез вспоминать, как оно ложилось на вот этот момент, когда все уезжали.
1: У нас по-прежнему есть традиция, что в заключение нашего разговора я слушаю то, что говорит мой собеседник, и рассказываю о какой-то книге, которая кажется мне влажащаяся в ту же парадигму. Я хочу э, напомнить, а может быть для кого-то рассказать, о книге, которая прошла, к сожалению, почти незамеченной в нашей стране. Это тоже еще одни замечательные совершенно дневники. Это э, дневники Варвары Малахиевой-Мирович. Книга называется «Маятник жизни моей». Она вышла лет, наверное, пять или шесть назад. И это настоящие дневники такого внутреннего человека. Варвара Малахиева-Мирович прожила очень долгую жизнь, почти сто лет ей было. Начала навести эти дневники, когда я было 60 с лишним, и вела их до конца своей жизни. И а, среди ее круга общения было очень много знаменитостей. философ Шестов, Нарком Луначарский, художник Фаворский, Данил Андреев. Но эта книга ⁇ это в первую очередь не воспоминания о знаменитых друзьях и знакомых не в каких-то светских сплетнях и историях. Это история о жизни одинокой закрытой женщины в жизни которой поместилось очень много всего. Она успела побыть народницей. Она успела еще застать вот этот расцвет народнического движения, который стал для нее ее молодостью. Она Которая жила долгую жизнь, абсолютно бездомную, безденежную, в качестве приживалки при чужих семьях. Через ее жизнь прошли абсолютно все важные события от, не знаю, от убийства Александра II Александра до блокады Ленинграда. И при этом все это время она жила преимущественно внутри. То есть это был человек, который в своих дневниках рассказывал о своей внутренней жизни, о своих мыслях чувствах, переживаниях, наблюдениях, хоть иногда очень мелких и почти всегда очень точных. Мне кажется, что это тоже какой-то совершенно потрясающий для меня был опыт и пример человека, по жизни которого прокатилось просто все, что могло прокатиться, и который при этом прожил ее не то чтобы в футляре, не то чтобы в скорлупке, но как-то вот внутри себя. Варвара Григорьевна удивительно умная женщина, невероятно наблюдательная, она почти ничего кроме этих дневников по себе не оставила, и в то же время она описала какой-то очень ясный, очень честный путь интеллектуала, интеллигента этой эпохи, которая остается в первую очередь верен себе. То есть я очень люблю эту книгу, и если по каким-то причинам вы ее пропустили, то это вот прям 700 страниц погружение в жизнь одновременно совершенно другую, очень похожую, какую-то очень, я бы сказала, такую монашески чистую. Она никогда не была замужем, она вообще была такой очень одинокий человек. И вот эта история такого одинокого, благородного, закрытого, замкнутого человека, живущего в плохое время, для меня стала очень каким-то важным уроком, и я планирую к ней вернуться. То есть, мне кажется, это та книга, в которой хорошо бы вернуться. Так что, если вы не знаете, то «Маятник жизни моей» Варвара Малахева-Мировича Мирович, замечательная книга из того же ряда, о котором говорил его.
0: Ой, большое спасибо вам за рекомендацию. Я сам признаюсь, ничего не знал об этой книжке, и обязательно надо как-то до нее добраться.
1: Да, ее составила такой замечательный литературовед Наталья Громова, и вот, собственно говоря, это один из ее больших проектов. Она фактически нашла эти дневники, обработала их, сопроводила комментариями. Это действительно очень такой, на мой взгляд, выдающийся и литературовеческий труд, и человеческий документ. А спасибо огромное, Юра, за то, что пришли.
0: Галя, спасибо вам большое.
1: А я в заключение хочу напомнить нашим слушателям, что сезон нашего подкаста неуклонно движется к концу, уже практически приблизился к этому концу. И последний выпуск я бы хотела посвятить обсуждению того, что читали вы, как вы переживали в книгах это время. Так что, пожалуйста, пишите нам письма на адрес подкаст с podcastsobakameduza.io и в последнем выпуске мы поговорим о том, что читали наши слушатели, как они спасались. Ну и в заключение хочу еще раз поблагодарить нашего партнера Bank. благодаря которому вы можете слушать наши подкасты. Это был подкаст «Предисловие». Я Галина Юзифович. До встречи через неделю. Спасибо большое. До свидания.